0: buenas tardes. A la desigualdad previa, a la desigualdad que ya existía, la pandemia le agregó más desigualdad en, en el país y en el mundo en general. Esa desigualdad, la desigualdad del mundo, tiene al menos un par de aristas. Por un lado, la desigualdad que generan Dificultades mayores para las personas y para los países más pobres al momento de combatir la enfermedad o la pandemia. Y la desigualdad residual, la que permanecerá, la que quedará cuando todo haya acabado. O sea, desigualdad de antes. Por desigualdad de la peste, desigualdad al cuadrado. Este es el contexto general. ¿Y cómo será, hasta qué punto habrán llegado los niveles de desigualdad en este tiempo en general, e insisto, potenciado el fenómeno por la pandemia, que hasta el Fondo Monetario Internacional, que es la encarnación multilateral del capitalismo empobrecedor, una especie de mundo en miniatura, está pensando en poner en práctica algunos mecanismos de redistribución. ¿Mm? El Fondo Monetario Internacional piensa en términos redistributivos, o sea, mecanismos por los cuales las naciones más empobrecidas se verán beneficiadas, por lo menos en una medida concreta, en mayor proporción eh, eh, que los eh, países más, más desarrollados. Eh, concretamente, en, dicho esto de manera muy brutal, la enorme emisión que está preparando. Vamos por partes. El Fondo Monetario Internacional, en su proyección económica, son datos de hoy nos da una noticia buena y una noticia mala la noticia buena es que el crecimiento para este año el crecimiento previsto para la Argentina este año eh, en su momento calculado en el 5,8% será dice el Fondo Monetario del 6,4% un poquito más esa es la buena la mala es que la recuperación que se prevé para el año que viene será menor a lo que había previsto hace un tiempo en su proyección anterior. Será, dice el fondo, del 2,4%, eh, un, un poquito por debajo de las estimaciones hechas en, en su momento. En todo caso, los números hablan del severo problema en que nos encontramos en términos del corto plazo y en términos absolutamente históricos, la Argentina tiene hoy el mismo producto bruto eh, que tenía a mediados de los años 70. Es como que pasaron eh, 45 años eh, y el tamaño de la economía es el mismo, con más argentinitos adentro del país. Esa Argentina, además, se desplomó el 10% el año pasado. Eso fue lo que se redujo la economía en el, año, en el primer año de la pandemia y de la cuarentena. Y en cambio, habiendo, insisto, perdido 10% de su economía el año pasado, vamos a crecer, si el FMI tiene razón, el 6,4% este año y el 2,4% el año que viene, lo que nos lleva a concluir que habrá que esperar un tiempo eh, para volver al paraíso que era la Argentina antes de la pandemia, todos recordábamos recordamos lo bien que estábamos en ese, en ese momento. Los países de América Latina en general van a crecer eh, el 6%, cosa que no compensa la caída común del año pasado del 7%. Pero ese mismo Fondo Monetario Internacional que hace estas proyecciones va a definir la semana que viene qué hace a esta altura, qué hace con los a esta altura famosos ya derechos especiales de giro, ¿no? Que son algo así como la moneda interna del Fondo Monetario Internacional. Si esa determinación de la que se viene hablando hace ya algunos meses se termina concretando, el organismo va... ...a desembolsar el equivalente a mil millones de dólares... ...en todos los países que lo integran... ...una inyección de dinero para el mundo entero. Esa cifra general, esa cifra global... ...se divide según y conforme... Eh, la, ...la parte del Fondo Monetario Internacional que corresponde a cada país... ¿Mm? o la proporción en que cada país, dicho de otra manera, es dueña, es dueño del Fondo Monetario Internacional. Por decirlo de alguna manera, muy entre comillas, la Argentina tiene el 0,7% de las acciones del Fondo Monetario Internacional y por eso le corresponderían 4.300 millones de dólares. Esto también es muy interesante para ver cómo se mueve la política argentina, que no han llegado, que todavía no están absolutamente decididos, pero que todo el mundo discute respecto a dónde debe ir. La política argentina viene pensando hace rato qué hace con esto si tiene que ir a ayuda social, si tiene que servir para las vacunas, si tiene que ir al sistema sanitario, si tiene que ir a atender la pandemia. Bueno, el dinero es fungible, lo que no usemos para alguna cosa lo usaremos para para otra este, pero es muy interesante porque todo el mundo ya este, eh, está pensando en ese, en ese botín para dividírselo en el, en el presupuesto pero parece que va a haber en la distribución secundaria haciendo alguna analogía con lo que ocurre con la coparticipación federal va a haber una suerte de redistribución eh, ocurriría que cada no, 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 no sucederá que cada país se llevará eh, la proporción que le corresponde a su cuota parte en la estructura del FMI, sino que los países más ricos podrían canalizar hacia los más pobres mayores cantidades de, ese llamado, de esos llamados derechos especiales de giro. Esto está sugerido en un artículo que se publicó hoy, que publicó hoy la economista jefa del Fondo Monetario Internacional, que es una señora que se llama Gita Gopinat, o Gita Gopinat, escribió un artículo sugiriendo esto, que eh, de esa gran torta de dinero, eh, alguna parte adicional eh, podría ir a los países pobres o emergentes. Acá entramos también en un problema de corrección política, al margen de la decisión de la decisión de fondo por la que venían pidiendo varios países y particularmente la Argentina a través de su ministro de Economía, Martín Guzmán, que reclamaba una, una suerte de prioridad para las naciones más o menos aventajadas de, del planeta. Eh, porque se habla de atender los gastos eh, más urgentes, más prioritarios de los países más pobres, sobre todo en base al supuesto... ...de que los mayores niveles de vacunación eh, terminarían representando una variable clave... ...una variable decisiva en la posibilidad de recuperación de la economía. Por lo tanto, se piensa así en términos de fondos a inyectar para atender la pandemia... ...y particularmente la vacunación. Países pobres, no desarrollados o vulnerables... ¿Estaremos nosotros en este grupo? ¿Argentina será eh, susceptible de ser caracterizada como vulnerable? Uno que vive acá adentro tiene la sensación de que sí, de que efectivamente tenemos casi todos los números como para entrar en esa caracterización, pero de todos modos eso depende de, de la burocracia y de la política del FMI que sigue siendo, sin embargo, el nene malo de la película pese a que es el que nos presta en mejores condiciones, por lo menos en comparación con otros prestamistas. Lo que se está discutiendo ahora, en última instancia, es quiénes son vulnerables o quiénes serán considerados vulnerables para tener la posibilidad de acceder a algo parecido a un fondo fiduciario eh, que los países con exceso de derechos especiales de giro, van a canalizar a los pobres y vulnerables del planeta. A propósito del Fondo del fondo Monetario, hace algunas semanas, en un ataque de, de, de realismo, pero de manera sensata, yo diría, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria... Eh, o del frente de todos Máximo Kirchner se preguntó cómo se defendería el país, la Argentina o su gobierno ante el Fondo Monetario Internacional y sus presiones llegado el momento si los laboratorios los laboratorios habían podido doblarle el brazo al gobierno para modificar una ley la ley de vacunas de modo de permitir las operaciones entre el país, entre el gobierno argentino y los laboratorios estadounidenses si nos dobló el brazo un laboratorio o dos o tres laboratorios ¿qué haremos frente al FMI? que la verdad es una, es una buena pregunta porque en el fondo lo que está planteando es el problema de, del Estado, de la debilidad del Estado de la debilidad del gobierno frente a actores supranacionales ...por decirlo de, alg de algún modo... Eh, ...así que es una muy buena pregunta... ...y yo creo que es una pregunta... ...central para discutir en este tiempo... ...sin omitir que el problema... Eh, ...que está en la raíz de ese interrogante... ...son... ...los gobiernos que endeudan... ...y los gobiernos que... ...gobiernan sin atender el equilibrio... ...de las cuentas públicas... ...probablemente... ...cuando esto ocurre en gobiernos progresistas porque hay una suerte de prejuicio según el cual ser ordenado en términos de finanzas es algo que le corresponde a la derecha, ser razonable eh, es incompatible con ser progresista, cosa que es un verdadero disparate, digamos, los niveles de déficit que ha tenido las cuentas públicas en la Argentina en las últimas décadas explican por lo menos en buena medida los niveles de endeudamiento el peso de la deuda sobre la Argentina y la debilidad de los gobiernos no podemos venir a preguntarnos por la debilidad de los gobiernos este, si somos absolutamente responsables de haber endeudado el país o de haber gobernado con un déficit tan grande que te obligó ...a endeudarte y, en consecuencia, a debilitarte. No sabemos, no sabemos en realidad, responder a la pregunta de, de, del joven Máximo... Este ...no sabemos qué pasará con la Argentina cuando deba negociar con el Fondo Monetario Internacional... ...ese que hace o que formula pronósticos poco alentadores sobre la Argentina... ...pero sí sabemos, en cambio, qué pasó con los laboratorios que han hecho, finalmente, buenos negocios... ...con el gobierno de, de Fernández... ...y que el gobierno de Fernández... Este, ...anuncia... ...en estas últimas horas... ...sin ir más lejos... ...con bombos y platillos... ...la futura llegada... ...de 20 millones de vacunas Pfizer... ...20 millones... ...de vacunas Pfizer... este ...uno de los laboratorios... este ...que le dobló el brazo... ...al gobierno... ...llegan las vacunas Pfizer y al fondo de la imagen eh, llora Ignacio Copani